0: ¿Vuestra relación con el deporte es como la mía con mi primo de Albacete? Es decir, casi nula... Pues,
1: pues sí, yo también tengo un primo en
0: Albacete, entonces...
1: De, ¿De hacer, dices? De hacer no, deporte. Yo sí voy al gimnasio. ¿sí? sí. Sí, estoy menos activo que los años de... de que, o sea, estos últimos dos años estoy un poco menos activo, pero sí voy, sí voy. Mm. A, la
0: vista, a la vista, a la vista está joven. ¿Y Judith? Yo no, la verdad. No, mi reino no es de ese mundo. Tu reino no es de ese
2: mundo. Bueno, la pregunta que has hecho claro. del dolor es bastante interesante, ¿eh? Porque...
0: Sí, ahora vamos a hablar de es, ello.
2: Es, es muy fuerte, o sea, el tener que bailar, por ejemplo, ¿no? O el dedicarte a... a bueno, pues a utilizar unos pies con unas ampollas, con uñas rotas o con el empeine un poco torcido, ¿no? Esguinces, los esguinces ya son una cosa habitual. ¿eh? No, no, cosa es, habitual no es mi
1: relación cosa. con el deporte esa, lo mío es Escucha, de
2: hay algo, hay algo, que sucede. hay algo que sucede, Será la adrenalina, ¿Sí? será, no lo sé, cuando sales eh, ese dolor desaparece. Desaparece, no lo sé, sea, a lo mejor a los actores les pasa cuando están uh -huh. actuando. En caliente, eh, ¿no? Sí, desaparece
0: y hay una frase que se repite mucho que eh, a mí también me parece mira hablaba de febrero insípida y sin el opio del pueblo el fútbol es el opio del, del, del pueblo vamos a debatir sobre pan y circo eh, mm. pan y circo a lo mejor son Roma, ¿eh? son <risas> frases recurso eh, y no tienen tanto fondo de verdad y de realidad pero vamos a debatir sobre esta cuestión eh, en los próximos minutos porque esta conversación va dirigida a los que siguen todavía en la cama a los que están desayunando o a quien lleva unos cuantos kilómetros recorridos, porque es una historia de deporte que no trata de clasificaciones, de palmarés, de minuto y resultados, sino de lo otro, de lo que rodea a estas disciplinas, que han sido y son vehículo para las luchas sociales, pero también medio propagandístico de ciertos gobiernos que necesitan... Un lavado de cara, y en mente tenemos algunos nombres muy recientes. Hay quien afirma directamente que el deporte es vida, y como tal nos ha acompañado siempre, desde lo cotidiano que tiene ir a trabajar en bici, a la Vuelta Ciclista de España, desde una pachanga con amigos en el pueblo, a un derby. Eh, Madrid Atlético, desde los Juegos en las plazas de los pueblos, a los e-games en pantallas. Todo es deporte y su historia está escrita desde Olimpia a esos juegos electrónicos. Un viaje por todo lo que ha significado y significa en la vida del ser humano. Un viaje que nos proponemos hacer con el escritor y periodista Marcos Pereda en su último trabajo, Príncipes y Esclavos, una historia social y cultural del deporte. Marcos, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Marcos. en febrero, ¿eh? gracias. En febrero, vaya, ¡Ole, ole, me, ole, me ole, estoy enemistando ole, con no to, ole, todo, todo aquel todos. nacido y nacido en ese mes. Oye, Marcos, eh, yo me he fijado y me he parado, y he hablado antes con Ignacio Varela y con Isabel, sobre algo que tú defiendes, la santificación ¿Sí? de los deportistas que juegan con el dolor, que presumen de dolor, que eh, intentan superar ese dolor.
3: Sí, bueno, eso, a ver, yo, eh, es una opinión puramente, puramente subjetiva, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en general santificamos al, a las personas que, que hacen cualquier cosa que no un cachito más de felicidad, ¿no? Y, bueno, tú lees un libro y a lo mejor el, el novelista, pues, es una persona horrible, pero él te está, te está arrancando carcajadas, ¿no?, en ese momento. Y con lo, lo que ocurre con los, con los deportistas, perdón, es que pa pareciera que tienen que ser auténticos santos, ¿no? Que son, son pues, esos seres del medievo revividos. A mí esto de la santificación del dolor, además, me, me preocupa desde un punto de vista casi, casi sociológico, ¿no? Porque yo, yo estoy encantado de que cada cual haga con su, con su cuerpo lo que quiera, pero esta, esta idea de, del esfuerzo, de, de aprieta los dientes, siempre sigue adelante. Oiga, vamos, a mí me parece que a la larga puede ser un poco... Puede ser un poco peligrosa. También puede ser que yo que sea un vago y, y un blan dengue uh -huh. y, y
0: me lo tome de esta forma. ¿eh? Uh -huh. En tu libro lo, lo que hablas en esta ocasión es del deporte, pero dejando a un lado las clasificaciones, las puntuaciones, los goles, los resultados...
3: Sí, dejando a un lado todo lo que se puede meter en, en una tabla de Excel, ¿no? Yo siempre digo que Si, si nos limitamos a vender el, una historia escribiéndola en, en Excel, solo con numeritos y con, y con datos y con tantos por ciento, pues vamos a perder todo y, y se nos va a quedar mucho más aburrido el asunto. Entonces yo lo, lo que he querido en este, en este libro es coger el, el deporte, la historia del deporte y ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Eh, irnos a ese, a ese derby que decías tú, ¿no? Un Atlético Madrid un Real Madrid y tal. Mm. Y, y en vez de ponernos a ver el campo, a ver a los 22 tíos en calzoncillos y tal, darnos la vuelta y mirar todo lo que hay alrededor. Mirar las gradas, mirar lo que ha pasado antes, lo que pasa después, mirar quién es quién, de qué forma van vestidos, cómo, cómo actúan, etcétera, etcétera.
0: Ahora vamos a viajar en el en el tiempo, pero quedándonos en estos en estos últimos años, ¿el uso del deporte es tan evidente ahora mismo en la diplomacia de determinados países?
3: Bueno, eh, yo creo que es que tenemos tantos, tantos ejemplos. Hemos tenido hace un año un Mundial en Qatar, eh, hemos tenido una, una Supercopa de España en Arabia Saudí, eh, bueno, es, es, es totalmente evidente y es algo que se viene sosteniendo en la historia. Eh. El, el, el ejemplo este de los juegos del 36 con, mm. con, con Hitler ahí, pues, pues es muy. es muy llamativo, ¿no? Es lo primero que nos, que nos viene a la cabeza, pero es es algo que, que, ya te digo, que, es, que se ha venido produciendo por parte de todos, por parte de todos los gobiernos y se ha venido produciendo, te diría que incluso de forma eh, que se entienda bien la expresión lógica, ¿no? Porque el deporte es muy exportable, es, es muy blanco, es muy, es muy atractivo. Eh, te vende a priori unos. Uno, unos principios, unos valores que todo el mundo te compra, ¿no? ¿no? No hay nadie que no. que te diga, no, no, estar sano es malo. Eh, entonces, todo eso, pues oye. Para, para gobiernos de estos que, que, no, que no son del todo adecuados, que a lo mejor tienen oprimidos al 60% de la población o al 80 y tal, eh, pues venderse de cara de cara a la opinión pública internacional con, con cosas tan atractivas y tan sanas y tan y tan pintorescas, pues pues es muy es muy, es muy atrayente, ¿no? es, es una cosa que, que ellos persiguen. Y que además está perfectamente estudiado. Yo al hilo de este libro eh, he hablado con, con, con personas que estudian estos asuntos y a mí me han dicho que el, lo que llaman el sport washing, porque hay que decirlo todo en sí. todo en, en inglés, eh, <risa> se, 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 se estudia en las escuelas de diplomacia y, y se tiene asumido para qué sirve, cómo sirve uh -huh. y cómo y cómo se tiene que hacer desde arriba abajo.
0: Pero tú lo has dicho antes, ¿no? Ese lavado de cara a través del deporte existe desde la antigüedad, aquello del pan y circo en Roma, sí. que se utiliza también mucho en este tiempo. ¿no?
3: Sí, eso lo, lo habéis citado ahora y yo voy, voy a decir aquí una cosa que a mí me gusta mucho romper, romper mitos, pero lo del pan y circo cuando cuando se compara, ¿no? Dicen, no, el fútbol es el nuevo pan y circo y tal. Dicen, sí. oiga, eh, el pan y circo en Roma, el pan te lo regalaban y al circo entraba gratis. Sí, sí. Intentan entrar, <risa> claro, sí. intenta entra... Intenta entrar gratis al Bernabéu y pídete, hay un, un perrito caliente o lo, o lo que narices vendan venda en el Bernabéu, supongo que venderán filo o algo. Hay, hay
1: un museo, voy a interrumpir. No va, va mucho, ¿eh? Hay un museo en la puerta no, no, que abierto que va. de la FIFA y sí. eh, quiso mi esposa meter al sobrino, vamos para allá, y la entrada son como 78 euros para ver camisetas de equipos del mundo, alguna de ellas firmada por alguna leyenda, 78 euros, claro. Madre mía. Sí, bueno,
3: pues, pues eso, a mí, me, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque dicen, no, no, sé,
1: nos intentan adormecer
3: con el deporte y digo, ojo, ¿eh? Nos intentan adormecer, ¿no? Que pagas tú para estar dormido, macho, de compras los soníferos a precio de oro.
0: Sí, sí. Estamos eh, hablando, Marcos, de Roma, pero los que realmente vieron el deporte y entendieron el deporte como un instrumento para, para la política, para la diplomacia, para lo social, fueron los, los griegos, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, los griegos es que son como, como el antecesor, es el antecesor guay de Roma, ¿no? El, el antecesor más puro. Los romanos como son un poco más cínicos eh, <risa> y luego siempre siempre puedes sacarlo de la vida de Brian, ¿no? Pero bueno, eh, son así de primera son un poco más cínicos. En realidad yo creo que el deporte está, yo creo que lo, lo pone incluso en una frase del libro, ¿no? Y yo creo que los dos primeros monos que sirvieron se miraron a los ojos y dijeron, no, hay una carrerita, ¿no? Y, y Porque está dentro del espíritu humano, fíjate, está dentro del espíritu del espíritu humano el, el, el ocio, ¿no? el, la parte, la parte más, más, más de divertirse. Y luego los griegos lo que hicieron fue sacralizarlo y, y desacralizarlo, las dos cosas, es, es muy divertido, ¿no? Porque ellos siempre nos venden el, el deporte de los griegos como un deporte así muy puro, ¿no? no el Olimpia y tal, vamos a hacer los juegos en honor a, a los dioses y esto... Eh, y nos olvidamos que los griegos son los que inventan los atletas. La palabra atleta significa el que cobra por correr, o sea, son los que inventan el, el profesionalismo. Y son los que inventan también los controles antidoping. Eh. Es una cosa muy curiosa, ¿no? A ti te pillaban con, en un control antidoping los griegos, pues tú... Lo, los griegos tenían una, una idea muy clara, ¿no? Dice, tú si quieres correr más rápido lo que tienes que hacer es comer solo carne de ciervo. Y si quieres ser más fuerte, pues, pues carne de jabalí y tal. Entonces, si veían que habías hecho trampas y que habías estado, que te habían metido cosas que te habían puesto un poquitín así, piruleto, eh, y dabas positivo, pues te hacían una cosa que es, que es muy humillante y es que te, 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 te ponían una especie de estela a la entrada del estadio donde ponía tu nombre y ponía Marcos Pérez, o se ha dopado con no sé qué. Y hubo un momento que había tantas estelas que tuvieron que llevarlas a otro lado porque ya no entraban en el estadio. <risa>
0: Oye, y en estos Juegos no competían nada más que gente de élite y, y pura, ni esclavos ni mujeres, eh, si nos centramos en ellas llegaron a tener sus propios Juegos
3: Sí, 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 claro ten en cuenta además que en los Juegos Olímpicos se, se competía desnudísimo, en los Juegos Olímpicos griegos, entonces, y, y, lleno de, y lleno de aceite, yo siempre digo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando cuando, cuando me dicen, no, esto del deporte y tal eh, si es que Partes de la, de la Iliada, cuando se están preparando los griegos para, para seguir asaltando Troya, es un entrenamiento deportivo, cuando se están ahí peinando unos a otros y tal. Entonces, eh, toda esa ritualística eh, lo, lo, lo revestían de, una, de, un, de un rollo muy elevado y evidentemente en los rollos elevados solamente entraban los, los grandes ciudadanos griegos, las mujeres fuera, los, los esclavos por descontado fuera, y las mujeres lo que hicieron fue... Eh, crear un, unos Juegos Olímpicos unos Juegos Olímpicos propios.
0: Eh, Marcos, si saltamos en el tiempo y seguimos hablando de mujeres, ¿quién es Alfonsina Morini?
3: Bueno, conocida como Estrada, después de, después de casarse. Bueno, fue una, fue una mujer, esta es una historia también, es bastante conocida entre la gente que no, que no gusta así la bici y tal, es una mujer que corrió el Giro de Italia eh, con los hombres, eh, corrió un Giro de Italia masculino porque... Pues que ya más no fue, fue de frente, ¿no? Se puso, se leyó el reglamento y vio que no había nada que, que la prohibiera. Esta es un, una chica que, que corría a principios del siglo XX, eh, hacía carreras de sedición, también eh, muchas veces contra hombres, pero a veces como no tenían otras mujeres que ponerla y los hombres no querían correr con ella, igual la ponían a correr contra un caballo, que es... Bueno, te permite de primera Se esboza la sonrisa y luego lo piensa Y dice, joder que de gracia, estamos, estamos contando mm. Y ella se apuntó a un Giro de Italia La permitieron correr en un Giro de Italia de, Además con, eh, con Con la intención que, Con la que muchas veces se alcanza La igualdad en este, en este mm. tipo de, de deporte profesional que no deja de ser un negocio que, que es para hacer más pasta Los organizadores pensaron que iba a ser Un, un bombazo publicitario tener a una mujer corriendo mm. Y efectivamente mm. lo fue Y por eso seguimos seguimos hablando de ella eh, y ella pudo correr cinco primeras etapas, me parece, después llegó fuera de control porque se le, se le rompió la bici, y tuvo que acabar, se hizo un manillar con una escoba que le robó a un, a un granjero para acabar la etapa, pero llegó fuera de control, pero ella siguió, siguió corriendo y, y bueno, era un, un, eh, un espectáculo en, en la Italia aquella, fíjate, estamos hablando de los, de los años 20, no te quiero contar... Eh, la imagen de, de una mujer en, en pantaloncitos cortos en la Italia de los años 20 pues era rupturista de, desde
0: muchísimos aspectos uh -huh. y, y, y después de tu análisis ¿qué valor le das al deporte como, como palanca de cambios sociales?
3: Bueno, yo más que analizar lo que, lo que hago es exponer historias ¿eh? yo prefiero, uh -huh. <risa> prefiero contar historias que analizar Pero analizando, padre, esas analizando esas historias
0: y viendo la historia del deporte eh, ¿Ha tenido a lo largo de las décadas y los siglos un, sí. un valor como palanca de, de cambios importantes en la sociedad? Yo creo que sí, por lo menos para por lo menos para ayudar.
3: Muchas veces eh, el problema es que muchas veces pensamos en esto, ¿no? en el deporte. Volvemos otra vez al, al, al ejemplo que has puesto tú, ¿no? Al del derby. Pensamos y decimos bueno, pues son dos clubes de fútbol enfrentándose y, y no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor. Primero, todo lo que hay en, en ellos. ¿no? Cuando, cuando juegan en Madrid y el Barça, yo pongo un ejemplo muy gráfico que no, nos van a crujir todos, pero dices que he sido yo, ¿vale? Eh, mm. te, estamos, estamos hablando de dos empresas con, con, dos, con dos presupuestos que, que sobrepasan los mil millones de euros. Es como si fueran Mercadona contra Zara, eh, pero a la vez con un, con un punto superior, ¿no? Porque, porque tienes la ligazón, de, de es esa ligazón casi sentimental. Entonces, bueno, mm. pues es, es algo muy, muy potente. Y luego, eh, cuando te vas fuera... Lo que, lo que tienes con el, con el deporte es que llegas instantáneamente y de una forma muy directa y de una forma prácticamente sin filtros, porque, porque la, la actividad deportiva no tiene filtros per se, eh, lo que tiene filtros son después las declaraciones, ¿no? cuando, cuando salen los deportistas les preguntan algo, acaban diciendo otra cosa, son 11 contra 11, no hay rival pequeño, eh, ha sido un punto muy importante y tal pero durante los 90 minutos de un, de, un, de un partido de fútbol, por ejemplo, no hay filtros. Entonces llegas de forma directa a, un, a una audiencia potencial como pocas como pocas actividades pueden, pueden aspirar a ella. De, Perdóname, eh, te, vamos, a, vamos a meternos palito. Ya nos gustaría a nosotros que oyeran esta, esta entrevista la misma gente es que han visto un, un Madrid-Barça de sí, fútbol. Señor. Entonces, claro, es, eso es una herramienta de... de de cambio social eh, no siempre, no tiene por qué ser una herramienta de cambio social, pero, pero está ahí, tú tienes esa posibilidad, también es una herramienta, ojo, de control social, entonces, bueno, es la, la hemos hablado de, de los de los romano, ¿no? Es la, la cara bifronte, ¿no? El jano famoso.
0: Y en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, hace que nos sintamos parte de un grupo, o de un gran grupo de hmm. ciudadanos, de, de, de personas eh, en un país o en un continente. Marcos Pereda, Príncipes y Esclavos, una historia social y cultural del deporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Nada, hombre, gracias a vosotros. Y Llamadme gracias. cuando cumpla ahí a final de febrero.
2: Eso, eso. Yo, yo cumplo oh. también a final de febrero.
0: Ahí, sí. el... Oye, antes Isabel... Estábamos hablando y hemos hecho referencia en esta conversación a la santificación del, del dolor. Ignacio lo apuntaba, ¿no? se habla mucho de Nadal, de los grandes deportistas, pero eh, tenemos ejemplos a diario y sobre todo los fines de semana de, de chavales. Que se enfrentan a esa realidad, cómo se le aprietan las tuercas, se aprieta, se aprieta, tienes que sacrificarte, tienes que sentir el dolor, tienes que superar el dolor, porque eso te hará mejor atleta, mejor deportista.
2: Bueno, pero es que eso son lemas de patrocinadores, pero así, ¿eh? pero así sobre todo en el mundo del motor eso se, se patrocina quiero decir eh, conducir con vértebras rotas conducir con una lesión que no está curada pues porque pensamos eso que son superhéroes ahí la clave yo creo que son los entrenadores siempre lo he dicho los entrenadores los profesores los por qué porque ellos si entienden bien de lo que están ejerciendo saben perfectamente de dónde están los límites luego ya está la mente no pero es que solo tenemos un cuerpo
1: la responsabilidad de las marcas deportivas y de su publicidad es muy importante lo que claro. te mata, te hace más fuerte. ¿Eso qué mierda es? Ah, lo que ah, no te ah. mata te hace más fuerte. Ah, ah, ah. Que me pongan aquí al señor que ha dicho eso. Vamos a hablarlo. <risa> a si
2: lo hace él. Va, va, vamos a hablarlo, a si claro. lo hace él.
1: Vamos ah, a hablarlo, claro. ¿sabes? Porque, claro, pero eso hace, hace bastante daño en mentes, ¿sabes? Claro, que están, están que creciendo, no están se formadas, están haciendo. Exacto, que no están configuradas, que no tienen la identidad configurada, etcétera, etcétera. Y se creen esos mensajes. Y de, eso, de esos polvos estos lodos. <risa> Puede volar.
2: No pasa nada. Pues a la...